숲에선 바람이 사 하늘엔 불꽃이 파박 그리고 핫한 공연까지 이 모든 것을 파도풀에서 즐길 수 있다면 바로 하이원 워터월드 백두대간 청정계곡수를 그대로 옮겨 담아 더 깨끗하게 저 서강준이 추천합니다 물만난 즐거움 하이원 워터월드 주말에는 뉴스를 봅니다 챙겨볼 뉴스 많아서 복잡하고 속시끄러운 당신을 위해 쉽고 명쾌하게 정리해드리겠습니다 김프로쇼 지금 시작합니다 색다른 코믹 액션을 원하는 이들을 위해 브루스 형이 약 빨고 돌아왔다 액션 레전드 브루스 윌리스 아쿠아맨의 제이슨 모모와 잔망폭발 코믹 케이퍼 무비 원스 어퍼너 타임 인 베니스 브루스 윌리스의 개고생 개탈환 프로젝트 강아지는 절대 건드리지 말았어야 했다 전혀 색다른 코믹 액션 원스 어퍼너 타임 인 베니스 9월 6일 대개봉 Where's my dog? You want the dog b a 네, 일요일 되는 김선생과 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 일요야부리. 일요야부리. 네. 오늘은 독특한 주제를 갖고 오셨던데. 익숙했던 미디어가 아니라 소셜미디어가 바꿔내는 어떤 우리 삶의 현장. 네. 그리고 컨텐츠. 이런 얘기들을 시리즈처럼 말씀을 드리고 있는데 오늘은 소셜미디어가 만들어낸 새로운 유형의 드라마와 예능 컨텐츠를 어. 말씀을 드려보고자 합니다. 자, 어떤 겁니까? What's up, man? What's up, man? 박준영. 본적 있으세요? 봤죠. 어... 유튜브에서. 어... 유튜브에서 새롭게 거듭나셔가지고. 그렇죠. 유튜브형 준비된 스타던데. 왓썸맨이라는 어... 네. 유튜브 영상이 있어요. 음. 여러분들이 혹시 안 보신 분들이라면 한번 찾아보시기를 강력하게 권해드립니다. 유튜버계 신흥강자예요. 네. 굉장히 많은 유튜버들이 지금 떨고 있지. 허탈감을 느끼고 있지. 네. 야, 우리 이렇게 해가지고. 음. 근데 역시 연예인이 들어오니까 네, 한 방에 어떻게 할 수가 없다 저 사람은 예 <웃음> <웃음> 네, 차근차근 설명을 들어볼게요 왓썸맨이라는 유튜브 예능이 있습니다 음. god의 멤버였던 박준영 박준영 씨가 원탑으로 등장하는 예능입니다 시간은 대략 10분 이내 음. 포맷도 간단합니다 댓글로 요즘 어디 어디가 핫하고 재밌습니다라는 댓글을 보고 그중에 하나를 찍어서 카메라 대고 가는 거예요 음. 뭐 특별한 뭐 대본도 없어 그냥 가서 벌어지는 좌충우돌 일들을 후루룩 정리해가지고 편집해서 내는 거. 음. 이게 다예요. 보면, 뭐, 뭐, 뭐 한다는 거야? 이럴 수 있잖아요. 음. 하지만 보면 굉장히 재밌습니다. 아주 빵빵 <웃음> 터집니다. 네. 이 왓썸맨은 원래 JTBC에서 했던 사서고생이라는 예능 프로가 있어요. 음. 작년 가을에 했던 거거든요. 사서고생에서 나온 일종의 파일럿 포맷이에요. 음. 사서고생은 박준영하고 나머지 4명의 이제, 어, 아이돌 뭐 등등 해가지고 여기저기 다니면서 USB 사고 뭐 그런 거죠. 사고 팔고 해서 거기서 번 돈을 가지고 끼니를 해결한다. 음. 한끼 줍쇼는 그냥 가서 밥 달라고 하는 거잖아요. 사서 고생은 그게 아니고 내가 돈 벌어서 끼니를 해결한다라는 거예요. 그래서 사서 고생이에요. 그 중에 멤버였던 박준영이 그 사서 고생에서 갔던 곳들에서 벌어지는 이제 TV에 방영된 부분 외에 나머지 재밌는 부분들이 또 있잖아요. 음. 그거를 어, SNS에 짧게 편집해가지고 내보냈던 것이 발전한 거예요. 음. 사서고생인 TV 시청률로 보면 잘안 됐어. 어. 그래서 여덟 번 하고 그냥 끝났어요. 그러다 보니까 박준영이 다른 고정 패널로 들어가서 재미를 빵빵 이끌어내느냐 또 그렇지도 못해요. 음. 왜냐면 박준영이 나왔던 라디오 스타나 TV 예능들을 보면 굉장히 재미는 있어요. 근데 편집을 무지하게 해야 돼요. <웃음> <웃음> 본인이 약간 예측 불가의 멘트를 치거든요. 음. 방송의 흐름이라기보다는 자기가 생각할 때 생, 그 재밌다는 얘기를 막 하는 편이거든요. 음. 그러다 보니까 편집을 많이 해야 돼요. 네. 근데 이 사람이 그냥 막 던지는 얘기가 이 SNS상에서 유튜브상의 예능으로는 아주 제격이더라고. 음. 그거를 캐치를 한 거죠. 왓썸맨은 JTBC에서 만드는 예능이에요. 음. 스튜디오 룰루랄라라고 일부 예능, 일부 SNS 컨텐츠들을 만들어내는 전문 일종의 제작사예요 네. JTBC 자회사예요 음. 올 초에 6월 달에 첫 영상이 올라갑니다 유튜브에 음. 그때는 뭐 뭐라도 해보자라는 마음으로 올린 것 같아요 근데 이게 지금 이제 두달 지났잖아요 음. 두달 만에 너무 빵 터져버린 거예요 
구독자가 오늘자로 75만입니다. 두달딱 했는데 구독자가 75만 낸 거예요. 얘기했던 것처럼 다른 유튜버들은 그 정도 올라가려면 진짜 한 2, 3년 정말 죽어라 해야 돼요. 진짜 오래 걸리는데. 네. 승국이 지금 몇 년째 저러고 있어. <웃음> 네. 근데 그두달 만에 박준영이라는 컨텐츠가 폭발적인 홍을 이끌어낸 겁니다. 음. 그리고 처음에 올렸을 때랑 그 증가 속도가 지금 굉장히 가팔라요. 처음에 6월 달에 올렸을 때 당연히 구독자 뭐 100명. 구독자를 늘려달라고 막아서 거의 거지처럼. 음. <웃음> 구독, 팔로우, 유노? 뭐 해. 근데 한, 한 달쯤 됐을 때 10만 명이 돌파됩니다. 어. 10만 명 돌파돼서 막 난리 났어요. 막, 박진영. 고마워요, 여러분! 막 하면서. <웃음> 그러고 있다가 2주 만에 50만이 돌파됐어요. 어. 그러고 있다가 1, 2주 만에 또 다시 70만이 됐습니다. 그러니까 이게 탄력을 탁 받았어요. 일반 TV 예능보다 훨씬 재밌어. 음. 훨씬 홍도 빠르고. 왓썸맨에서 만든 영상이 지금 한 28편 올라가 있어요. 어. 일단 댓글 따라 국내 여기저기 가는 컨셉이라고 말씀드렸기 때문에 현재 갔던 곳들을 말씀드려볼게요. 홍대, 그리고 한강, 음. 익선동, 삼청동, 경복궁, 동묘, 동두천에 가니까 동광극장이라가 있더만요. 와칸다 극장이라고 어. SNS에서 굉장히 회자됐던 데가 있어요. 음. 블랙팬서에 나오는 와칸다 왕국이 되게 이제 감춰져 있는 음. 신비의 왕국으로 돼 있잖아요. 그런 것처럼 동두천에 동광극장이라는 데가 와칸다에 있을 법한 극장이라고 해서 어, 진짜? 어. 음. 이건 컨셉이 뭐냐면 유일하게 남은 단관 극장이에요. 상영관이 스크린 딱 하나고 하루 종일 영화 하나밖에 안 들어요. 어, 진짜? 야. 딱 하나 남았어. 박준영이 갔을 때는 어벤져스 인피니티 워 그거 하나만 틀더라고. 어. 아침부터 저녁까지. 오. 그리고 들어가면 옛날 극장 정치 그대로 2층으로 돼 있고 어. 어, 앞에 로비에 보면은 옛날 극장처럼 뭐 희한한 거 많이 갖다 놓고 음. 예를 들어 이런 거예요. 일반 멀티플렉스 로비에 가면 어항 이런 거 없잖아. <웃음> 어, 어항이 있어. 어항이 있어요? 어. 어항이 있는데, 뜬금없이 거기 피라냐가 있어요. <웃음> 신박하다. 어. 익식이잖아. 네. 피라냐가 있어. 그래서, 박준이 깜짝 놀라. 이거 피라냐냐고. 그래서, 그 사장님이 나오셔가지고, 아, 피라냐 지금은 수입이 안 되는데, 우리나라 수입 금지되기 전에 내가 몇 마리 해놓은 거 지금 있는 거라고. 와, 이거 진짜 육식이냐고. 그래서, 보여줄까? 그래서는, 조그만 물고기를 갖다 좀푹 넣어요. 네. 그거를 막 뜯어 먹어요. 아, 진짜? 어. 그러면서, 극장보다 이게 더 대박이라고. <웃음> 그리고 들어가면 리클라이너처럼 돼 있어요. 소파가 오, 있어. 진짜? 다리 올리게 탁돼 있고. 음. 그리고 <웃음> 휴대폰 충전기도 있어요. <웃음> 좌석에. 어, 신발 그래. 벗고 들어가야 돼. 이야. 그런 데들을 가서 막 보는 거예요. 좌충우돌해. 너무 웃겨요. 근데 이때부터가 이제 탄력받은 느낌인데 민속촌. 음. 한국 그 용인에 가면 한국 민속촌 있잖아요. 어. 유명 캐릭터들 있잖아요. 알바생들. 알바생들. 걔네들이랑 박진영이 가가지고 개인기 대결을 해요. 어. 박준영 완승. <웃음> 진짜 봐야 되겠다. 어. 그러니까 소위 말하는 SNS에서 젊은 사람들이 핫하다고 한 곡들을 찾아가는 거예요. 음. 너무 재밌어. 어. 이게 워낙 인기가 있다 보니까 유튜브 구독자는 아까 말씀드린 것처럼 가파르게 상승을 합니다. 그리고 28편이 나왔는데 이 전체 편수가 누적 조회가 한 3천만 원 이상 나왔어요. 두달 만에. 초반에는 PPL 늘 것도 없었어요. 그래서 그냥 제작비를 JTBC에서 그 직접 대가지고 했는데 어. 지금은 PPL 장난 아니겠네. 연말까지 PPL 계약 완료. 오. 들어갈 게 없어요. 야. 어. 그한 2, 3주 사이에. 음. 이게 인기를 얻게 되면 그 추위가 그렇게 빨리 온다는 거죠. 네. 게스트로 혁오 밴드가 나왔습니다. 혁오 밴드가 왜 나왔냐. 얘네가 새 앨범을 냈는데 알러비아라는 타이틀곡을 가지고 홍보를 해야 되긴 하는데 나가고 싶은 방송이 없다 그런 거예요. 음. 혁오 정도면 어디든지 나가려면 나가거든요, 지금은. 음. 근데 멤버들이 자기들은 별로 나가고 싶은 방송이 없어서 고민하고 있었는데, 왓썸맨이라면 너무너무 좋아서 나왔다. 어. 자발적으로. 나와서 같이 이제 혁오 밴드랑 돌아다녀요. 음. 그것도 재밌어. 어. 어. 클로징 음악을 혁오가 같이 만들어줬어요. 어. 어. All the hot I will be there. 구독, follow, 댓글, replies, everything. 하나, 둘, 셋. 네. What's up, man? Please. 구독, follow, I love you, y o u 예능도 이제는 공중파나 기존에 우리가 익숙했던 매체들이 만들어내는 문법이 확 바뀐 거예요. 왓썸맨이 만들어내는 이 예능이 앞으로 예능판에 어떤 변화를 이끌어낼 것이냐. 지상파 예능들은 거기에 영향을 받을 수밖에 없을 것이다. 오히려 역전될지도 모른다. 그래서 이 왓썸맨의 흥행으로 인해서 쓸쓸하게 막을 내렸던 사서고생 시즌2가 편성 확정됐습니다. 시즌2 이름은 팔아다이스. <웃음> 컨셉이 바로 오죠. 어. 해외를 돌아다니면서 막 파는 거예요. 어. 거기서 여행 비용을 마련한 겁니다. 어. 유튜버들이 어. 되게 자괴감을 느낄만 하네. 느낄만 하죠. 네. 어. 
여태까지 만들어냈던 그 시간들의 노력이 있는데 진짜로 끼이는 연예인이 등장하면 약간 힘들구나. 그 승국이가 어. 지난번에 녹음하러 와가지고 어. 이 왔음 승국이 때문에 알았어요. 어. 승국이가 막 토로를 하더라고요. 야 박준영이 들어왔다고. 어. 어떻게 하냐 자기들을 어떻게 하는 얘기냐고. 끝났다. <웃음> 아 근데 자기가 인정할 수밖에 없대. 응. 너무 재밌다는 거예요. 기가 막히지. 네. 이게 많으니까 레전드 편몇 개를 추천해드릴게요. 그러세요. 몇 개만 찝어주세요. 최근 거. 주문진 편 추천해드리고 싶습니다. 주문진. 주문진. 네. 그리고 홍대 라멘집. 어. 요건 초창기거든요. 음. 되게 안 유명할 때. 박준영이 홍대 라멘집. 승리가 운영하는 라멘집에 가는 거예요. 음. 가가지고 라멘을 먹는 그 에피소드가 있습니다. 어. 한번 보시죠. 네. 정말 재밌습니다. 네. 어, 이 왓썸맨을 이렇게 말씀을 드렸고 두 번째로는 SNS 온리 드라마 제목. 사당보다 먼 의정부보다 가까운. 어, 이거는 어. 저 봤어요. 보셨나요? 지하철 광고 어. 판에 있는 거 봤어요. 에피소드는 봤어요? 에피소드는 못, 못 봤어요. 봤죠. 요거는 네. 이제 이 제목이 원래 어디서 왔는지를 아는 사람이다. 어. 그럼 아재야. 아재지. 그러니까 <웃음> 보고 아 재밌다라고 네. 생각했었어요. 네. 20대들은 몰라요. 모르지. 어. <웃음> 피노키오라는 그룹이 이제 90년대 히트곡 사랑보다면 우정보다 가까운. 네. 요 노래에서 온 거예요. 근데 그 기원 따위는 20대한테 중요하지 않고요 음. 네. 우리만 아는 거야 그냥 네. 사당동에 사는 남자와 의정부에 사는 여자 간의 사랑 어, 사랑이야기예요 요거를 줄여서 삼원의가라고 하거든요 음. 사당보다는 의정부가 가까운 어. 누가 플레임으로 부릅니까 삼원의가 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 <웃음> 네. 요거 하나는 다 말씀드릴게요 이 삼원의가라는 말씀을 드리면서 요즘 애들 사이에 이제 유행하고 있는 유행어 어, JMT 존마탱 인스타에서 JMT 검색하시면 <웃음> 맛집들이 쭈르륵 나온다. 아, 적극적으로 써요. 음. TMI, Too Much Information. 어. 말 졸라 많다는 뜻이에요. 내 <웃음> 다음 TMI 어. 그러면 넌말 많으니까 꺼져 이런 어. 얘기입니다. 그래서 요것도 저희가 이제 일요야불이 때 하나씩 말씀드릴 생각인데 하나쯤 알고 가면 좋은 키워드. 어. 어쨌건 이 삼원의가 이게 벌써 시즌 3예요. 음. 이 SNS 드라마가 사랑보다만 의정보다 가까우니. 이제 시초는 아니에요. 제일 먼저는 72초 TV 아시죠? 네. 네. 72초 TV가 만들어낸 컨텐츠들이 좀 있었고요. 근데 본격적으로 정말 빵 터진 거는 연애 플레이리스트라는 시리즈가 있어요. 음. 연플리. 연플리도 썸남 썸녀들 20대 애들의 썸녀들과 이게 꽁냥꽁냥하는 얘기인 거예요. 이게 그냥 패브에서 드라마를 만들었구나 연대를 하는구나라고 보시기에는 만들어내고 흐름이 약간 심상치 않습니다. 음. 연플리 같은 경우는 이미 누적 조회수가 3억 뷰가 넘어요. 어. 국내에서 3억 뷰라고 하는 거는 굉장한 히트수거든요. 음. 2030 세대들한테는 우리가 지상파에서 무슨 드라마를 하지? 무슨 예능을 하지? 라고 생각하는 거랑 별 차이 없는 히트 컨텐츠인 거예요. 음. 예전 미디어 환경이 익숙한 저희 세대들 3040들에게는 도깨비랑 연플리다 비교해놓고 보면 메이저랑 마이너라는 구분이 있잖아요. 머릿속에서. 그런데 20대 세대들에게는 메이저 마이너의 구분이 없어요. 음. 그리고 그 세대들이 점점 메이저 세대로 올라오기 때문에 어 이젠 더 이상은 채널의 경쟁력이 중요하지 않은 시대가 된 거죠. 이런 SNS 드라마의 어떤 포맷의 특징을 좀 말씀드려볼게요. 일단 러닝타임이 짧습니다. 음. 길지가 않아요. 제일 길어봤자 15분을 절대 넘지 않아요. 짧으면 7, 8분. 근데 왜겠습니까? 오래 볼수 있는 환경이 아니란 거죠. 이동시에 봐야 되거나 음. 아니면 짧게 지하철이나 버스에서 본다라고 생각으로 가정으로 만든 거예요. 그러니까 컨텐츠의 호흡이 확 짧아진 거죠. 음. 우리가 소위 알고 있는 메이저 채널들에서는 드라마 한 편이 아주 짧아도 25분은 30분이에요. 시트콤을 해도 25분은 30분이에요. 음. 그렇죠? 근데 이거는 이제 미디어가 모바일로 넘어온 시대에서는 적합한 길이가 아니라고 판단되는 거죠. 굉장히 짧습니다. 그리고 연애, 로맨스 위주의 컨텐츠가 많아요. 음. 그리고 또 학교 생활. 이건 왜겠습니까? 아직 시청층이 그렇죠. 네, 어리니까 시청층 자체가 모바일에 특화되어 있는 시청층 반응하는 시청층이 아직 20대 초중반이라는 뜻인 거예요 음. 타겟에 최적화된 컨텐츠니만큼 스토리 자체도 그런 걸로 풉니다 음. 그래서 저는 이제 연플리를 연애 플레이리스트를 추천해드리고 싶고 한번 보셔라 와이난 미디어에서 삼원의가 외또 다른 히트 상품이 하나 있어요 전지적 짝사랑 시점 어, 네, 그건 전, 봤어요 전짝시 네. 요것도 굉장히 히트한 컨텐츠입니다 어, 워낙 잘 됐기 때문에 시즌 1, 2, 3 이것도 이제 제작이 됐고 심지어는 전지적 참견 시점이라는 MBC TV 예능의 제목의 모티브가 되기도 합니다. 어, 전망을 좀 해볼게요. 이 드라마가 제작비가 굉장히 싸요. 사실은. 
제작비가 쌓아야 되기 때문에 이런 포맷을 갖고 있는 것도 있습니다. 연애 이야기, 음. 뭐 로맨스 이야기. 배우들도 유명한 배우를 못 쓰고 실제로 지상파 드라마들의 제작비 한 10분의 1 수준으로 제작을 하거든요. 음. 근데 그만큼의 효율이 나지 않습니까? 근데 얘네들이 이제 돈이 모이잖아요. PPL이 들어오고 제작비를 펀딩할 수 있는 구조가 나옵니다. 그러면 언제까지 연애랑 로맨스만 하겠어요? 음. 아니거든요. 다양한 스토리가 나올 수가 있고요. 타겟층이 넓어질 겁니다. 지금은 아주 특화된 20대 그리고 일부 10대에 초점 맞춰진 컨텐츠였다면 물리적인 제작 환경이 갖춰지기 때문에 그때부터는 돈을 들인 컨텐츠가 나올 수 있어요. 음. 그리고 3040에게 어필하는 컨텐츠가 분명히 나올 겁니다. 네. 왜냐하면 3040이라고 해서 10대, 20대만큼 모바일을 안 보냐? 그렇지 않거든요. 음. 우리도 많이 봐. 네. 근데 이 삼원의가나 전작시나 연플리는 제가 이거 방송 준비할 것 때문에 쭉 봤어요. 음. 너무 오그라들고 좀 재미가 없긴 해. <웃음> 우리 세대에 맞춰진 컨텐츠는 아니에요. 그렇죠. 네. 보면 아유 어린애들이 참 귀엽다 이렇게 보게 돼요. 음. 근데 우리 세대에 맞춰진 컨텐츠가 나오지 말란 법이 없죠 이제는. 음. 분명히 나올 수 있어요. 기업물 그리고 또 스릴러 또 역사물 분명히 나옵니다. 음. SNS에 선공개되는 드라마들이. 네. 그리고 공중파와 크로스미디어가 확대될 거예요. 음. 이미 연플리나 전작시 같은 경우는 10분 단위로 묶어진 걸 하나로 쫙 모아가지고 공중파에서 방영을 일부 했어요. 시범적으로. 음. 반응이 되게 좋았습니다. 어. 네. 지상파나 케이블 계열에서도 염두에 두고 기획을 할 거예요. 음. 우리가 만든 드라마들이 또는 어떤 외부 제작이 SNS 드라마에 특화된 제작하, 제작사들과 같이 만든 콘텐츠를 가지고 크로스미디어로 활용하는 것들 음. 분명히 생각할 겁니다. 네. 얼마 전에 지상파 시청률 보고서가 나왔는데 음. 저녁 7시에서 밤 11시까지를 프라임타임이라고 하잖아요. 시청률도 가장 높고 광고 단가도 제일 세고 네. 그 프라임타임 시청률이 2000년, 2000년, 2001년이랑 지금 2017, 2018년 한 17년, 18년 사이를 이제 비교한 데이터인데 정확하게 반토막이 났습니다. 음. 2000년대의 프라임타임 시청률이 62%예요. 지상파가. 네, 다 합쳐가지고. 네, 네. 지금은 33%. 음. 네. 그러겠죠. 네. 반으로 뚝 떨어졌습니다. 음. 영향력이 그만큼 덜어난 거죠. 그리고 더 절망적인 뉴스가 뭐냐면 연령대, 20대들의 지상파 프라임타임 시청률이 2000년대는 22.9%였습니다. 음. 2018년에는 몇 프로일 것 같습니다. 한 자리로 떨어졌겠죠. 4.7%예요. 네. 더 이상 TV를 보지 않습니다. 음. TV를 보지 않고 콘텐츠 단위로 소비를 한다. 네. 그러므로 본인들이 주로 즐겨보는 매체인 SNS에서 드라마든 예능이든 무엇이든 내 흥미를 끌수 있는 콘텐츠가 된다면 그게 곧 메이저가 된다. 음. 그 시대가 된다는 거죠. 네. 어, 그런 시대가 올때 어, 우리는 더 재밌는 걸더 많이 채널에 구애받지 않고 소비할 수 있는 시대가 됐다. 음. 이런 말씀을 더 드리고 싶고 이 흐름은 분명 더 가속화될 거다. 네. 이런 말씀 드리고 싶어요. 그래서 왓썸맨과 연플리, 전작시 그리고 삼원의가 한번 보셔라. 네. 자, 그래서 이번 시간에는 소셜미디어를 주로 해가지고 네. 한참 주가를 올리고 있는 콘텐츠들에 대해서 정리를 해드렸는데 네. 어, 나왔던 내용 중에 관심 있으신 거를 한 번씩 보시면 좋을 것 같고 네. 저희는 다음 주에 또 뉴스와 콘텐츠 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 형, 보험 좀 잘하는 사람 없어요? 보험 들게? 전에 보험 설계해준 친구가 직업을 바꿔가지고 아, 보험료가 너무 많이 나가는데 진짜 내일처럼 상담해주는 데는 없나? 있지. 어? 전문가가 1대1로 붙어서 내가 가입한 보험을 싹 점검해주는데 불필요한 지출은 줄이고 보장은 높일 수 있어. 비싼 거 아니에요? 아니, 아니. 무료야. 어딘데요? 올보넷이라고. 전화번호가? 1670-7639 객관적인 분석 맞춤형 설계 올바른 보험 올보넷으로 지금 전화하세요 네 오늘도 변함없이 한인수 대표님 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 네, 네. 주말에는 항상 한인수 대표님과 함께 마무리를 하고 있는데 네. 어, 댓글에 이제 그런 게 많이 달렸거든요 도대체 비트코인 얘기 왜 하는 거냐, 음. 꿍꿍이가 뭐냐, 네, 이런 얘기를 어려워서 몇번 듣는데 잘 모르겠다, 그쵸. 이런 저, 말씀도 있고. 저도 제 아내에게 이걸 들려줬거든요. 네. 자꾸 들으면서 자더라고요. <웃음> <웃음> 굉장히 막 시리에 빠졌어요. 어. 제가. 아 이게 졸려온 얘기구나. <웃음> 음. 아, 그래서 비트코인에 투자하시라 이런 얘기가 아니고 네. 저희는 사실 블록체인에 관심이 많아서 그렇죠, 그렇죠. 네, 말씀을 지금 네. 하고 있는 건데. 요렇게 이해하시면 쉬울 것 같아요. 인터넷 자체가 이제 막 각광을 받아가지고 막 뜨기 시작할 때가 있었거든요. 90년대 후반부터 2000년대 초반. 제가 뭘 기억하냐면 아직도 선명하게 잊어버리지 않는 게 있어요. 신문 칼럼에 누가 굉장히 인터넷에다가 돈을 
붙거나 인터넷으로 뭘 하는 걸 굉장히 부정적으로 썼던 칼럼이 있어요. 네, 그 이제 주요 일간지 중에서. 네네. 그래서 아직도 기억나 어느 신문이었는지 잊어버렸는데 정확한 그 표현이 뭐였냐면 인터넷이 발전할 수 없다라고 오. 단언하면서 네. 어, 여기는 그러니까 돈을 들여가지고 그렇게 막 투자하고 이럴 게 아니고 취미로만 해야 된다라고 오. 하면서 예로 든게 뭐냐면 네. 인터넷은 결정적으로 그러니까 웹상에서는 결제를 할수 있는 안전한 오. 시스템이 없기 때문에 음. 그때만 해도 지금처럼 90년대 초반에 나온 글이었나요? 어, 90년대 말이었어요. 말이에요? 2000년 초반이었던 것 같아요, 제 기억에는. 어, 그럼 그때 이미 결제할 수 있는 수단들이 막 개발되고. 개발되고는 있는데 네네. 이게 완전하지 않은 거죠. 편하지 아, 않고. 그러니까 네네. 결제 기능을 탑재할 수가 없기 때문에 물건 파는 상거래가 불가능하고 음. 그렇다 그러면 뭐 이렇게 글 쓰고 어쩌고 하는 건데 음. 그거는 수익 모델이 아니다. 음. 그렇기 때문에 여기는 큰 돈이 돌아갈 수가 없다라고 단언을 하더라고요. 야. 근데 그때는 제가 그 글을 보면서 네. 끄덕끄덕 했어요. 오. 말이 되는 거예요. 그때도 만약에 인터넷 검색을 좀 하셨으면 98년도 이럴 때 이미 안전한 전자 서명 음. 이런 게 개발이 돼가지고 전자상거래가 막 태동하고 활발하게 시작했던 때였는데 시작했던 때인데 네. 그러니까 그때하고 지금하고 저는 상황이 비슷하다고 보는 아, 거죠. 네. 내부적으로 기술이나 이걸 조금 차근차근 들여다보지 않은 사람들은 음. 내가 직접 이걸로 뭐 계산을 하거나 물건 결제를 해서 받거나 이런 경험이 많지 않기 때문에 음, 되겠나? 네, 안될 것처럼 어, 이제 다른 사람들은 자기 생활에서 주로 보게 음. 되니까 내 주변에 사용하는 사람 없고 그때 막 이메일 정도 하고 네. 한 메일이 한참 유행해서 이메일 정도 하고 각 포탈들이 막 시작해가지고 거기서 이제 불편하게 글 정도 보고 이럴 때라 그렇죠. 네. 야 이거 뭐 그렇지 이 말이 맞을 수도 있지 어뭐 일견 타당하네라고 음. 생각했는데. 한 10년 뒤에 그게 계속 기억에 남는 거예요. 음. 야, 그때 그 사람 무슨 생각할까? 음. 이렇게 됐는데. <웃음> 또 새로운 글을 쓰고 있지 않을까요? 그러니까요. 블록체인은 취미에나 불과하다. 이렇게 이런 걸또 쓰고 계시지 않을까요? <웃음> 아니, 그래서 네. 새로운 기술에 대해서 네. 어, 시간과 노력을 들여서 차근차근 살펴보는 건 해범직하다. 예. 네. 그리고 그거는 절대 뭐 손해 날 일은 아니다. 네, 네. 그냥 덮어놓고 거기다가 돈을 때려 부어가지고 막할 거는 아니지만 어떤 트렌드로 기술이 발전하고 있는지는 차근차근 들여다볼 만하다라는 음. 생각에 지금은 이제 블록체인 기술들이 뭐 시중에서는 개발자들이 전부 다고 관련된 기술을 지금 하느라고 싹쓸이 해가고 있는 상황이라서 네. 그러면 한번 살펴볼 필요가 있겠다. 음. 그리고 또 연초처럼 막 굉장히 돈이 많이 붙어가지고 이게 투기냐 뭐냐 이렇게 시끄러울 때만 쳐다보지 말고 좀 그렇죠. 차근차근 좀 보자 이런 취지에서 저희가 모시고 네. 하는 거라 오히려 지금 시장이 많이 진정돼 있어서 네. 음, 이런 얘기를 하기 편안하게 할수 있을 음, 것 같아요. 그렇죠. 폭등하고 폭락 좀 했지만 하지만 여전히 춤을 추고 있지만 그래도 작년 말 올해 초에 비하면 굉장히 진정됐잖아요. 음. 그래서 이런 얘기를 좀 장기적인 관점에서 해볼 네. 필요는 있을 것 같아요. 저도 아까 생각 말씀하신 거 인터넷 하니까 생각났는데 80년대 중반에 퍼스널 컴퓨터가 처음 나왔을 때 어. 애플2 뭐 이런 거 나왔잖아요. 네. 그때 어, IBM 같은 그런 거대 기업에서는 이런 거는 취미생활이나 해야 된다라는 어. 얘기를 비슷한 얘기를 했던 <웃음> 아, 그래요? 네, 기억이 오, 납니다. 컴퓨터도? 네. 컴퓨터는 퍼스널 컴퓨터라는 거는 아 그때 당시 네, 그렇죠. 네, PC가 뭐, 아니었으니까. 네, 어. 그게 막 태동기였잖아요. 음. 근데 이제 이런 거는 뭐 장난감이다라고 음. 취급했던 거죠. IBM 같은 큰 어. 거대 전산기기를 주로 했던 회사에서는 음. 그래서 뭐 비트코인에 투자하시라 비트코인의 전망이 밝다 이런 얘기를 드리는 게 아니라 네, 그 기반이 맞아요. 되는 기술인 블록체인 블록체인이 어떤가를 한번 좀 살펴보자고 하는 거니까요 네. 근데 또 하나의 문제는 네. 너무 어렵다 어렵죠 여러 번 반복해서 들어서 도대체 무슨 말인지를 잘 모르겠다 네. 하시는 분들이 많거든요 음. 그래서 제가 어 제가 여태까지 이해한 바를 한번 말씀을 드리고 네. 이게 맞는지를 점검을 한번 받아보고 그 재밌겠는데요. <웃음> 네, 저 정도의 네. 수준일 테니까 다들 아, 네. 일단 비트코인이라는 것이 뭐 네. 2009년 정도 나왔다고 이제 말씀을 그렇죠. 하셨는데 아, 온라인에서 사용할 수 있는 현금을 음. 한번 만들어 보자. 네. 그러니까 흔적도 안 남고 네. 중앙 서버가 있어가지고 그 서버가 해킹 당하거나 다운되거나 이러면 막 없어지고 이런 게 아니고 네. 서버를 큰 돈을 주고 사서 운영하는 기업이 없이도 네. 그냥 쪼개져 있는 컴퓨터들이 다 이렇게 분담해가지고 나눠서 하지만 안전한 온라인상에서 사용할 수 있는 현금 네, 네. 요걸 한번 만들어보면 어떨까라고 네. 생각해서 사토시라는 
그룹인지 개인인지도 알수 없는 차라리 만들어 놓은 게 이제 비트코인. 근데 그때 당시 이제 돈을 대용하는 거를 만들고 싶었으니까 이름에 코인이 들어갔겠죠. 그렇죠. 네. 네. 거기에 살짝 더하면 동기에 대해서 멘션한 이렇게 적어놓은 것들이 있어요. 어. 그 2009년, 8년 리만 사태가 일어난 게 언제죠? 2008년인가요? 2008년. 8년이죠. 네. 그때 그거 막으려고 미국에서 달러 막 찍어가지고 막 막았잖아요. 음. 그래서 많은 사람들이 자산이 가치가 엄청 떨어졌던 그 충격적인 사태. 음. 그래서 중앙통제의 발권들 은행이나 이런 화폐에 대한 커다란 불신 어. 이런 것들이 동기가 되었다라는 음. 얘기가 많이 돌고 있죠. 어. 그래서 어쨌든 누구나 맘대로 정책적으로 맘대로 이렇게 좌지우지 할수 없는 그렇죠. 안전한 네. 통화를 한번 만들어보자. 돈을 만들어보자. 네, 네, 네. 발행량, 온라인에서. 발행량이 정해져 있는. 네. 그래서 만든 게 비트코인인데 음. 이 비트코인을 만들어내는 기술이 이거는 네, 네. 뭐 자세하게 설명하면 좀 어려우니까 그 기술이 이제 블록체인 기술이라는 건데 네, 네. 그걸 만들어 놓고 보니까 아니 이걸 돈만 만들 거는 아니잖아. 해 보니까 요 기술 괜찮은데? 요 기술 괜찮으니까 활용할 수 있는 여러 가지 것들을 그 뒤에 이제 쭉 개발이 됐고 그런 네. 것들이 뭐 이더리움이라든지 다른 여러 이름들의 이거는 돈이 아니니까 이제 코인이 안 붙고 그런 건가요? 그렇게 이해하면 되나요? 코인이죠. 뭐, 그것도 다 똑같이. 음. 그냥 크게 부르면, 근데 자기들끼리 뭐, 코인이라는 용어를 사용한 것 같진 않고요. 네. 이더리움은 지향하는 바가 굉장히 크니까, 음. 블록체인에서 구현되는 컴퓨터, 작은 컴퓨터 같이 가상 머신처럼 하고, 그 블록체인 위에서 어떤 새로운 앱 또는 스마트 컨트랙을 운영할 수 있게 하자. 음. 그러한 탈중앙화된 앱들. 그리고 중앙 통제가 되지 않아도 서로 약속을 지킬 수 있게 만들어진 스마트 컨트랙트 이런 것들을 구현하려고 한 거니까 음. 코인 이상의 것이라고 네. 사람들이 생각을 하고 그때 만들었던 것 같아요. 음. 그래서 이게 네이버를 생각해 보면 네이버라는 회사가 있고 네이버 포털을 사람들이 공짜로 쓸수 있게 하려면 큰 서버를 굉장히 네. 돈이 많이 들어가는 서버를 공간을 놓고 만들어 놓고 사람들이 많이 들어와서 막 한꺼번에 써도 처리할 수 있게 네, 네. 그 비용과 돈은 이제 뭐 광고나 이런 걸로 벌고 네. 사람들이 무료로 사용하는 이런 걸 이제 만들어 놓은 건데 음. 그러면 이거는 누군가 돈을 대가지고 서버를 사서 이렇게 할 수는 없으니까 네, 네. 그러면 P2P처럼 네. 각자가 조금씩 나눠서 분산해가지고 중앙 서버가 필요 없이 이 기술을 이제 뭐 복사도 해야 되고 이걸 뭐 이렇게 돌려서 바이 이런 걸 해야 되니까 네네. 어떤 그런 작용을 각자 나눠져 있는 컴퓨터에서 조금 조금씩 역할을 나눠서 해야 되는데 네. 문제는 이걸 왜 하겠어요? 그 P2P 사이트는 내가 필요한 파일이라도 다운 받으니까 나도 받으니까 너도 내거 가져가세요 하고 그걸 일정 부분 열어가지고 토렌트 같은 거는 음. 쓰지만 그게 아니라 그러면 굳이 내 컴퓨터를 열어가지고 내 전기 쓰고 내뭐 저장 하드 이런 거 잡아먹으면서 그렇죠. 내줄 이유가 없으니까. 그걸 어떻게 내주게 할까? 아 그러면 그걸 해주는 사람한테 뭔가 주자. 네. 해서 주는 게 코인인 거죠. 네, 네 보상을 그 코인으로 주는 거죠. 네. 소위 채굴이라는 거로 음. 대명되는 건데 말씀하신 것처럼 그런 서버나 이런 전산 자원을 제공해 주는 사람들에 대한 대가 보상 중의 보상을 네, 보상을 네. 줘야죠. 그리고 그 보상 체계가 꽤 돈이 되니까 사람들이 점점점 몰린 거죠. 음. 채굴자들이 몰리고. 그래서 내 컴퓨터 일부를 이렇게 사용하게 하는 것 말고도 아예 컴퓨터를 따로 사가지고 네. 장소를 놔두고 네. 거기서 그 용도로만 컴퓨터를 돌리는 사람들이 이제 많아졌죠. 꽤 많아졌더라고요. 네. 공장처럼. 제 주변에도 있어요. 아, 그래요? 어디 부산에 어디 뭐 그런 게 있대요. 네. 그래서 한 달에 얼마? 한 달에 뭐한 2, 300만 원씩 전기세가 나가던데요. 오, 굉장히 작은 공장을 운영하시는가 봐요. <웃음> 그러니까 몇 개를 사서 아마 네. 개인 단에서 그냥 수를 하는데 네. 네. 자기한테 이제 한 달에 그래서 하여튼 몇백만 원 정도의 전기세가 나가고 네. 뭐 그걸로 책을 해가지고 벌어들이는 돈은 또 얼마고 네. 뭐 이래가지고 아주 큰 돈은 아닌데 음. 이제 실제로 주변에서 아는 사람이 보니까 되게 신기하더라고요. 네. 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 좀 사회적 기준에서 <웃음> 향후 큰 부자가 되실지 모르는데 어, 뭐 그럴 수도 있죠. 네. <웃음> 네. 그래서 그 맞습니다. 그래서 두 번째 시도 비트코인이 화폐 이후에 만들어진 코인들 이더리움 같은 코인들은 음. 이제 이 블록체인이라는 기술을 잘 따서 음. 그 위에서 새로운 일들을 도모해 보려고 한 거죠. 근데 
그런 중앙 포탈에 있는 것들은 모든 컴퓨팅 자원들을 거기서 제공하지만 어, 블록체인을 표방하고 있는 퍼블릭 블록체인을 음. 표방하고 있는 대부분의 블록체인 기업들은 그 전산 컴퓨팅 파워를 참여자들에게 음. 의지하고 전 세계에 흩어지는 참여자들에게 의지하고 있고 그 사람들에게 적당한 보상을 설계해서 주게 된 거죠. 음. 컴퓨터를 계속 켜놓고 계속 네네. 돌릴 수 있도록 하는 네네. 보상을 주면서 그러니까 그 보상이 코인으로 되지 않으면 아 이걸 누가 틀고 있겠어요 자기가 돈 내야 되는데 그러니까 어 토큰이라고 표현되는 그게 이 블록체인 기술을 지속하게 하는 데 있어서 매우 중요한 네네 근데 결국은 돈이 돼야 됩니다 음. 뭐 토큰 시장에서 바꿀 수 없으면 사람들이 그러니까. 돈이 안 되잖아요 어. 거래소를 만들어 놓고 거래소 네. 현금으로 이제 왔다 갔다 바뀌는 네. 게 네네. 생겨서 그 가치가 매우 폭등했던 게 지난해 말인 거죠? 맞습니다. 네, 지난해 말 엄청나게 폭등을 음. 했죠. 네. 그러면 비트코인이 맨 처음 시작된 거니까 비트코인만 네. 기준으로 보면 가격이 언제 시작해서 어떻게 변해왔을까요? 그 비트코인 차트를 이렇게 쫙 늘어놓은 것들을 보면요. 네. 처음 시작할 때한몇 어, 센트도 안 됐던 시절이 음. 있었어요. 2010년도. 막 가격이 올라갔다는 뉴스를 제가 찾아봤는데 20센트가 됐다고 막 가격이 올라갔다고 좋아하는 기사도 있었고요. 2011년도인가 뭐 그때쯤 돼도 한 20불 됐다고 막 엄청난 폭등 뭐 이런 기사들도 나왔던 것 같아요. 음. 지금 돌이켜보면은 굉장한 가격 상승은 맞죠. 음. 몇 센트 하던 게 몇십 달러 됐으니까. 근데 지금 대략 한뭐한 몇백만 원 수준이잖아요. 근데 그 가격이 폭등의 요인에 대해서 사람들이 관찰하면서 비트코인의 정체를 좀 알게 됐어요. 음. 이게 화폐 전체 모든 피아트 커런시라는 거 현물, 실물 화폐하고 싸움을 걸어왔는데 음. 알고 봤더니 아닌 것 같더라. 어. 소위 말해서 지하경제, 그 현찰을 주고받지 않는 경제활동을 하려고 하는데 매우 집중적으로 이용되고 있더라는 것들을 알게 됐어요. 음. 그래서 가격 변동은 주로 그러한 지하경제 수요와 매우 맞물려 돌아가고 있어요. 아. 나중에 설명 자세히 드릴 수 있으면 드릴게요. 네. 네. 그래서 코인 가격이 왜 그렇게 올랐다가 왜 그렇게 떨어진 건가? 아까 지금 말씀하신 이제 지하경제와 그게 맞물려 있기 때문에 그런 건데 그러면 다시 올라갈 가능성도 있나? 비트코인의 경우에는 추정해보면 다시 올라갈 가능성이 있어요. 아 그래요? 어, 이 얘기를 들어서 이게 녹음되는 거니까 네. 들으시면 한 10년 후에 들으시면 <웃음> 성지가 됩니까? 성지가 될수 있습니다. 네. 굉장히 긴 관점에서 네, 긴 네. 관점에서 올라갈 수 있어요. 왜냐하면 음. 비트코인에 대한 연구 논문들을 쭉 살펴보면 어, 비트코인의 수요는 인터넷상에서 현금처럼 현찰처럼 쓸수 있는 곳에 쓰이는 거거든요. 음. 예를 들어서 내가 친구한테 100만 원을 준다. 그러면 어, 근거가 남지 않게 주려면 현찰을 찾아서 음. 들고 가서 건네줘야 돼요. 아, 그렇죠. 봉투에 넣어서. 음. 근데 저 멀리 뭐 미국에 사는 친구한테 100만 원을 보낸다. 음. 그러면 이제 송금을 해야 되잖아요. 네. 은행에 가서. 근데 기록에 다 남잖아요. 그럼 현금처럼 주려면 친구에게 어, 친구 비트코인 지갑 주소를 받은 다음에 거기다 비트코인을 그냥 보내면 됩니다. 음. 그러면은 거기에는 물론 비트코인도 수수료를 받는데 은행 수수료에 비하면 매우 싸요. 음. 그러니까 아주 싼 송금 수단이기도 하고 현찰을 준 것과 또 같은 효과. 왜냐하면 기록이 안 남으니까. 음. 비트코인 지갑에는 지갑을 만들 때 무슨 실명을 뭐 쓰는 것 전혀 없거든요. 그냥 그냥 지갑입니다. 이렇게 음. 암호처럼 된긴 주소와 어, 비밀키 이렇게 딱두 개가 생성되고 그 지갑을 이용해서. 지갑을 가진 다른 사람에게 송금하는 거거든요. 음. 혹시 청취자분들 중에서 랜섬웨어에 감염돼가지고 no. 해커에게 돈을 주신 경험이 있으신 분들은 잘 아실 거예요. Oh. 어쩔 수 없이 막 비트코인 사다가 그 해커가 말한 주소에다가 1비트코인 뭐 이런 거 보냈을 거거든요. 옛날에. 음. 그렇게 왜 그렇게 했냐면 해커는 계좌 추적이 안 되니까 비트코인을 이용한 거예요. 아, 그걸 돈번 거군요. 네. 아. 뭐 이렇게 통장 만들어 놓고 <웃음> 해커가 다추적되는데 어. <웃음> 내 통장으로 얼마 보내라 그러면 통장 만들 때 일단 신분이 관련된 게 물론 이게 대포 통장인 경우도 있겠지만 음. 하지만 훨씬 위험하잖아요. 해커 네. 입장에서는. 해커는 이런 수단을 이용한 거죠. 훨씬 더 음. 추적하기 어려운. 물론 비트코인도 끈질기게 추적하면 추적할 수 있거든요. 
옛날에 2013년도에 실크로드의 다크웹을 운영하던 사람 계좌도 추적해서 비트코인을 압류하던 사건도 있었으니까 음. 뭐 FBI 정도의 수사력을 갖고 있는 사람이 끈질기게 추적하면 계좌 추적이 가능해요. 근데 이제 들으시는 분들 입장에서는 네. 여전히 네. 네. 뭐 알겠는데 이걸 내가 실물로 본 적도 없고 네. 이게 뭐 실생활에서 내가 쓰이지도 않고 음. 뭐 카드라 그러면 어디 가가지고 하다 못해 뭐 S24에서 포인트를 주면 네. 책이라도 네. 포인트가 모이면 사고 네. 커피숍 가서 뭐열 번이라도 도장 찍어주면 그렇죠. 한장 공짜라도 먹는데 음. 실생활에서 쓰이는 것도 본 적도 없고 음. 이거 어디 잘 모르겠는데 음. 이거에 이렇게 시장 가격이 현상된다는 것 자체가 네, 네. 이게 말이 되냐? 그렇죠. 이게 우리 청취자분들은 굉장히 건전한 생활을 주로 하시는 분들이기 때문에 <웃음> <웃음> 잘 사용 안 하셨을 것 같아요. 네. 왜냐하면 중국의 경우에 어, 환치기 조직이 전 세계적으로 많이 있잖아요. 음. 그러면 이제 예를 들어서 옛날에 우리나라에서 막 이렇게 중국 환치기 조직 적발해서 1조 원대 환치기 조직이거든요. 네. 그럼 그 사람들은 주로 어떻게 했냐면. 국내에서 자기들끼리 돈을 주고 받은 다음에 이 받은 기록을 가지고 자국 내에서 돈을 주고 받잖아요. 음. 실제로 돈이 오고 가진 않았죠. 그런데 네. 그 규모가 굉장히 크거든요. 음. 우리나라에서 활동하고 있는 중국의 환치기 조직도 수조 원대라고 해요. 그런데 네. 그 사람들이 이제 비트코인이라는 걸 만나서 음. 음, 환치기 서비스 닷컴 해가지고 <웃음> 아니면 왕서방 환치기 서비스 닷컴 우리 만만 열었다고 생각을 해보세요. 음. 그러면 과거에 이용했던 것보다 훨씬 더 적은 비용으로 이 송금도 가능하고 주고받을 수 있거든요. 그러니까 음. 그런 조직적인 움직임도 있었지만 생각해보면 개인들도 송금을 굉장히 싸게 할수 있기 때문에 비트코인을 가지고 국제 해외 송금 많이 할수 있습니다. 어. 그 규모가 굉장히 큽니다. 지금도 그러면 비트코인을 살수 있나요? 지금 엄밀히 따지면 기존의 계좌를 갖고 있는 사람들은 살수 있는데 네. 현금 더 추가 입금해가지고 근데 이제 많이 규제가 됐잖아요. 음. 그래서 추가로 새롭게 가상화폐 거래소에 계좌를 오픈하는 게 어려워졌어요. 어. 우리나라에서 이제 투기를 억제하기 위해서 신규 계좌 발급을 하지 못하게끔 많은 압력을 가하죠. 은행에. 음. 왜냐하면 은행에게 강제적으로 법으로 막을 수 있는 근거는 없는데 은행에게 압력을 가하면 은행은 정부의 규제에 순응할 수밖에 없기 때문에 어. 신규 계좌를 발급하는 걸 몹시 까다롭게 은행에서 가정. 거래소에다가 돈을 어쨌든 왔다 갔다 해야되니까 거기를 막 거기를 막는 거군요. 거죠. 그러면 사람들이 기존에 이미 갖고 있는 사람들 것을 어떻게 뺏을 수는 없지만 음. 새로 들어오는 사람들은 어, 나 무슨 무슨 은행에 가서 어, 가상화폐 거래소에서 거래하기 위해서 계좌 오픈 하겠어요. 그럼 안 해줘요. 잘잘안 어. 해줍니다. 거의 해주는 회사들이 몇개 거래소 크게 잘 알려져 있지 않은 몇개 거래소들 외에 우리나라에서는 거래소 중에서 여, 거래소 굉장히 많을 거잖아요. 그 중에서 좀잘 알려져 있고 우리 방송에서 이런 거 협찬 받은 거래소도 아닌데 실명 얘기도 되나요? 어, 뭐 어떻습니까? <웃음> <웃음> 뭐 사람들이 궁금해서 찾아볼 때아 그래도 주요하게 손가락에 꼽히는 한 다섯 군데 정도는 네네. 어 저희하고 상관없습니다. 아, 뭐, 예, 모르니까 되는 거예요? 어때요? <웃음> 빗섬, 업비트, 네. 코빗, 네. 코인원, 네. 고팍스. 네네 그 정도 뭐, 사람들이 많이 들어보셨을 거예요. 이 정도 다섯 네. 개 저는 사실 못 들어본 게 많아요. 전 아, 빗썸하고 네. <웃음> 코빗 정도 네. 들어본 것 같고. 아, 네. 네. 근데 그 다섯 개 정도는 이제 다섯 손가락에 꼽을 수 있는 곳들이고. 네네. 빗썸, 업비트, 코빗, 코인은 고팍스. 요게 네. 아니면. 네. 어 이제 그 바깥의 순위인 거죠. 아 근데 그 많은 분들이 또. 거래하시고 계신 분들은 네. 어, 내가 거래하고 있는 게더 고팍스보다 높을 텐데 어. 뭐 이러시는 분들 아, 그럴 수도 있겠네요. 네. 어. 4등까지는 사람들이 많이 동의하실 텐데요. 아, 그래요? 네. 5등이 뭡니까? 고팍스입니다. 네. 고팍스보다 높다고 하는 분들 다른 것에서 아, 아, 뺍시다 그러시... 그러면. 4개로 <웃음> 네 <웃음> 어, 괜히 그 네. 휘말리고 싶지 않아요. 네, 네. 빗썸, 업비트, 코비, 코인은 여기까지는 그러면 네, 다들, 다들 인정합니까? 네, 아, 다들 오케이. 그럼 여기 4개. 네, 요 네. 4개 정도는 빅4 정도가 되고 네. 이제 그 외에 여러 가지 하는 게 있는데 고팍스 사장님 죄송합니다. <웃음> 네. 네. 이 4군데는 네 그러면 새로 계좌를 틀 수는 없는 거군요, 지금은. 가끔가다 네. 네, 정말 특이하게 계좌를 여시는 분들이 있어요. 그래요? 네. 음. 그러니까 이게 만약에 은행의 주간에 달려있는 거예요. 오. 은행이 원래 다 막는데 예를 들어서 법적으로 막을 수 있는 이게 근거가 은행이 판단해서 계좌를 열어줄 수 있냐 아니냐 은행이 판단하는 거거든요. 어, 그래요? 음. 그렇기 때문에 소송을 걸어서라도 어. <웃음> 계좌를 오픈하려고 한다면 가능성이 전혀 없는 건 아니지만 음. 안 열어주죠. 
어쨌든 지금 새로 이 거래소들에다가 네. 저는 뭐 전혀 비트코인을 거래해본 적이 없으니까 어, 새로 좀 사보겠다 해가지고 해도 지금은 살수 없는 거군요. 그렇죠. 네. 기존에 거래하시는 분들은 제외하고는 추가로 들어오는 게다 막혀있는 상태예요. 음. 아무튼 지금은 상황이 그렇고요. 네. 그러면 이 실생활에는 블록체인 기술을 활용한 꼭 비트코인이나 뭐 이런 통화가 아니더라도 네. 그럼 언제쯤 이 피부로 느낄 수 있게 제가 보기에는 한 5, 6년 더 있어야 될것 같아요. 아, 그래요? 5, 6년이나. 네. 네. 왜냐하면 암호화폐를 화폐의 기능 말고 실제로 사람들이 많이 쓰게 만들기 위한 그런 플랫폼 같은 것들이 어뭐 이더리움을 비롯해서 많이 나왔다고 했잖아요. 음. 근데 그게 아직도 성능이나 뭐 확장성이나 등등 안전성 이런 등등 면에서 많은 도전을 받고 있어요. 그만큼 아. 아직 개선해야 될 여지가 많다는 거죠. 음. 그래서 한 상위 한 20위권에 있는 암호화폐들을 보면 대부분 이더리움처럼 나는 플랫폼이 될 거야 라고 얘기하는 것들이 있어요. 음. 그래서 나는 특정한 목적뿐만 아니라 범용적으로 많은 앱들을 구동할 수 있는 그런 플랫폼 기능이 돼서 블록체인을 더 편리하게 쓸수 있는 그런 인프라를 내가 구축하겠어 라는 코인들이 대부분이거든요. 근데 그 기술적으로 뜯어보면 아직 굉장히 불편해요. 어. 뭐 OS로 치자면 아주 옛날 도수 수준보다 더 미만의 성능을 가지고 그 위에서 앱을 돌리려니 앱을 만드는 사람들은 굉장히 간단한 앱밖에 구동이 안 되는 거죠. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 도전은 계속되고 있고 또 개선 속도는 매우 빨라지고 있어서 그렇지만 그게 우린 이미 경험했잖아요. 스마트폰에 돌아가는 앱. 네. 그다음에 노트북이나 PC에서 돌아가는 프로그램들. 이렇게 빠방한 성능의 것들이 있는데 굳이 소비자 입장에서 음, 불편한 저거를 네, 그거를 사용할 이유는 없거든요. 네. 아주 얼리 어댑터 같은 어떤 특별한 재미를 느끼는 일반 아주 굉장히 기술적인 관심 있는 사람들을 제외하고는 음. 그래서 일반인들이 사용하기에 퍼질 만큼 쉽게 사용할 수 있는 UI가 갖춰진 그런 어떤 앱을 만나려면 몇 년이 더 걸릴 것 같아요. 어. 뭐 저는 제가 경험해 본 바로는 스티밋 정도? 네, 네. 스티밋이라는 게 블로그 같이 네, 네. 글을 써서 내 글을 많이 읽으면 사람들이 네. 어, 돈을 이제 네. 주게 되는 굉장히 불편합니다. 스팀 가입하는 데 가입하는 데 오래 걸리고요. 그렇기도 하고 저는 결정적으로 스팀잇을 안 쓰는 이유가 네, 네. 일정 정도 시간이 지나면 글을 써서 제가 올렸잖아요. 수정이 안 돼요. 최근에 그좀 개선은 개선 됐어요. 네. 어, 그래서 그것 때문에 네. 야 수정을 못하면 글을 어떻게 써? 그걸 안 쓰게 되더라고요. 여러 가지 불편한 점이 많은데 음. 아니 우린 이미 굉장히 아주 충분한 블로깅 툴들을 많이 갖고 있는데 그렇죠. 굳이 여기에. 음. 저기 얼마만큼 큰 돈을 벌겠다고 음. 어 그래서 안 하는 사람들이 훨씬 많죠. 그러니까요. 그렇지만 가능성을 실질적으로 보여줬다는데 큰 점수를 주고 있어요 사람들이. 음. 아 이게 이렇게 구동돼서 조금 개선이 된다면 많은 사람들한테 어. 사용될 수 있는 그 가능성을 보였기 때문에 스티밋 그 코인의 가치가 꽤 높게 인정돼서 음. 아마 30위권 이내 어. 정도의 어, 코인일 거예요. 음. 네. 그러니까 만약에 그런 기술이 네. 잘 개선이 돼가지고 뭐 네이버든지 다음이든지 구글이든지 뭐 이런 데서 블로그를 하는데 현금으로 리워드가 될수 있는 형태의 거를 기술을 장착시킨다 그러면 페북에 사람 확 몰린 것처럼 그렇죠. 확 몰릴 가능성도 얼마든지 있기는 하네요. 있... 네, 그렇습니다. 음... 그래서 거기에 도전하는 사람들이 굉장히 많죠. 어. 지금 제가 특별히 이런 쪽에 관심을 많이 갖고 있는 이유는 블록체인에 도전하고 있는 새로운 혁신에 도전하고 있는 분들을 많이 만나는데 그래서 그런지 모르지만 어 하루에도 한 세네 팀 정도 만나거든요. 어. 그러면 우리나라의 경우에는 이 컨텐츠에 대한 오너십이 뭐 무료 컨텐츠라는 인식이 너무 많아서 창작자들이 고통받고 있잖아요. 음. 그런 부분을 좀더어 개선하기 위해서는 블록체인을 도입해야 되겠구나라고 생각하시는 분들이 굉장히 많아졌어요. 음. 최근에 더 많이 늘어났어요. 어. 아 그리고 또한 가지. 많이 듣는데 잘 모르겠는 용어가 네. 하나 있는데 네. 이 ICO거든요. ICO, 네, ICO, 네. ICO 이렇게 많이 듣는데 ICO가 뭐야? 음. IPO 같은 거예요라고 설명을 보통 하는데 음. 솔직히 얘기하면 음 고개는 끄덕이지만 네. IPO도 뭔지 잘 모르겠는 아, 사람들도 꽤 있을 거란 말이에요. 네. 기업 공개, 뭐 IPO, 음뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 코스닥, 네. 코스피 뭐 이런데 올리는 건가? 음. 생각 정도 하고 많은데. 음. IPO는 Initial Public Offering이라고 그래가지고 기업을 만든 다음에 제일 처음으로 네. 외부 투자자한테 주식을 공개하고 돈을 받는 음. 돈을 모으는 음. 그걸 이제 IPO라고 하는데 네, 네. Public Offering의 중간만 바꾼 거예요. 코인 오퍼링. 네, 네. 네. 
근데 이게 기업을 만들어 가지고 기업을 이제 상장하고 그래서 거기서 이제 돈을 끌어 모으고 하다 보니까 정부에서 굉장히 까다롭게 규제를 많이 해서 그렇죠. 이 IPO를 하려고 그러면 굉장히 복잡한 여러 가지를 거쳐야 되잖아요. 심사도 네, 거쳐야 네, 되고. 그렇죠. 근데 이제 ICO는 그런 건 아니기 때문에 정부 규제가 그렇게 있지는 않아서 네. 어, IPO라고 생각하면 되지만 IPO처럼 까다로운 정부 규제가 막 이렇게 있고 실제로 막 그렇게 되는 거는 아니고 네. 코인으로 내가 이런 코인을 만들었으니 기존에 있는 코인들을 모아가지고 받는 요거라고 보면 됩니까? 아니면 현금을 받나요? 거의 90% 정확하게 설명하셨어요. 네. 네. 근데 이게 사실은 따지고 보면 코인이 이 만일에 네. 주식처럼 어떤 회사의 성과에 연동이 되어서 그 회사의 성과의 배분을 받는다라고 하면 주식이랑 다를 게 없잖아요. 똑같네요. 네. 네. 만약 그렇다면 음. 그런 코인들은 여전히 금융감독 당국, 증권감독 당국의 규정에 따라서 발행을 해야 돼요. 어. 소위 증권형 코인이라고 해서 아. 그런 코인들은 회사의 실적에 연동되거나 어떤 성과에 연동돼서 배당을 주기로 약속을 했다면 이거는 음. 증권형 코인이라고 분류해서 기업 상장 심사와 비슷한 수준에 거쳐서 어. 코인을 발행하고 돈을 모을 때 그런 감독 규정을 다 따라야 돼요. 실제는 비슷하니까. 그런데 지금 그 법이 준수하기 힘드니까 초기 기업의 입장에서는. 음. 그래서 그거를 그런 코인을 만들지 않고 유틸리티형 코인이라고 해서 아, 이거 어렵다. 그냥 이건 거예요. 기업의 실적과 상관없이 음. 그냥 어떤 용도로 사용하는 토큰 같은 거다라고 아. 얘기하는 거예요. 뭐 이렇게 지불 수단인 거죠. 음. 그럼 그거는 지불 수단이나 어떤 교환 수단이나 이런 용도가 있는 거는 회사의 실적에 연동돼서 배당을 받는 건 아니잖아요. 해피 포인트 뭐 이런 건가요? 지불 수단이니까. 그래서 우린 지불 수단용이기 때문에 어, 증권 감독원의 감독 규정을 따를 필요가 없다라고 음. 해서 유틸리티형 아. 코인들로 대부분 발행됐어요 작년 재작년에. 아. 그 증권 감독 규정을 따르려면 몇년 걸릴 수도 있고 안될 수도 있고 하니까. 그래서 아주 기현상이 발생됐어요. 이 주주의 이익과 토큰 홀더의 이익이 완전히 괴리된. 아, 그래요? 네. 왜냐면 이거는 회사의 이익에 의하여 연동되지 않는 코인이잖아요. 상관없으니까. 그래서 그냥 단지 지불 수단이기 때문에 여러 가지 용도를 가지고 있는 수단이기 때문에 음. 그냥 디지털 자산으로 구분되어 유통되는 것일 뿐 거기에는 회사의 실적이나 음. 순익이나 이런 건 전혀 반영되지 않는 거죠. 오. 그래서 그거를 발행하는 것을 어떤 식으로 했냐면 말씀하신 것처럼 백서 이렇게 술랑 딱 하나 써놓고 음. 인터넷 페이지 열어놓고 나한테 기존에 잘 나가고 있는 비트코인이나 이더리움 같은 걸 주면 내 코인으로 바꿔줄게. 두꺼봐 두꺼봐. 새집 줄게인가요? 한집 네. 줄게 새집 다고. 네. 그거였죠. 네, 뭐 그, 그런 거예요. 그러니까 <웃음> 내가 갖고 있는 아직 미래에 어떻게 될지 모르는 코인이지만. 이렇게, 이렇게, 이렇게 사업 계획이 있으니 이거 네. 훌륭하니까 네, 네. 비트코인 주시면 내가 네. 내거 뭐 100개 드릴게요. 뭐 이렇게. 네. 네, 네. 그렇게 해서 그 사람들은 그 받은 자금을 가지고 어, 이거 개발하기 위해서 씁니다. 네. 뭐 개발도 하고 마케팅도 하고 그 비트코인이나 이더리움 받으면 바로 현금화 가능하잖아요. 음. 그걸 가지고 개발 자금을 막 쓰는 거죠. 어. 그러니까 지금 말씀하신 대로 그 비트코인이나 이더리움을 갖고 있는 사람들 입장에서는 어, 기술이 잘 돼서 나중에 확 뜰지도 모르니까 네. 투자를 해보자 해가지고 네. 투자를 하는 것일 테고 네. 그렇게 받으면 현금을 받은 건 아니기 때문에 네. 그 받은 걸 가지고 이제 현금화하는 그 동안에 시차가 생기는데 네. 어, 지난주에 말씀하신 거는 그 시차 동안에 가격이 떨어질 수 있으니까 맞아요. 네. 음. 근데 그건 약간 뭐 지역적인 일일 수는 있지만 근본적으로 ICO의 목적은 자금을 모으는 거고요. 그 자금을 대가로 새로 만드는 코인을 주는 거예요. 코인 판매하는 겁니다. 음. 크라우드 세일 같은 거죠. 왜 그렇게 코인들을 만들려고 그러는 거예요? 그러면? 어 솔직한 욕망을 감춘 채 네. 블록체인으로 세상을 혁신을 한다고 하지만 네. 사업가들 입장에서는 돈을 벌기 위해 하는 거죠. 사실은요. 음. 사업을 키우고 그리고 큰 업을 이루기 위해서 하는 것인데 블록체인을 통해서 사업을 하는 것에도 불구하고 매우 새롭고 도전할 만한 영역들이 생기니까 음. 스타트업이나 이런 도전의식이 굉장히 높은 사업가들은 어 아이디어를 모아서 네. 기존에 하지, 하지 못했던 일들을 해보려고 하는 거죠. 음. 이를테면 가장 많은 사람들이 지금 도전하고 있는 분야는 어 물론 앞서 말씀드린 플랫폼이나 결제수단 뿐만 아니라 지난주에는 말씀을 많이 못 드렸지만 그앱 을 만들어서 분산 앱이라는 걸 만들어서 어 기존의 중간 거래상들이 과점하여 많은 이익을 취해서 소비자와 생산자 모두에게 이익이 되지 않았던 그런 영역에 음. 하나씩 막 돌파해서 들어가기 시작을 했어요. 
가장 뭐 대표적인 건 우리 스팀이 또 보면 사실은 그 포탈이라는 막강한 권력에 많은 사람들이 양질의 콘텐츠를 쏟아내고 있지만 음. 대가는 굉장히 적거든요. 네. 유튜브도 마찬가지잖아요. 음. 그 올리는 콘텐츠에 대한 대가는 광고 수수료 조금 그다음에 그중에서 그 사람들이 실질적으로 돈을 버는 이유는 유명해져서 조회수가 음. 많아져서 유명해져서 부외의 수입이 발생하는 것일 뿐그 실질적으로 그 플랫폼에 참여해서 얻을 수 있는 실질적인 혜택은 없거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 굉장히 부당해 보이는 거죠. 내 양질의 콘텐츠를 가져다 다른 사람들이 사업을 하고 있으니까 음. 정당한 대가를 받기 위해서는 뭔가 그런 것들을 실질적인 혜택을 줄수 있는 플랫폼이 있어야 되겠다. 어. 블록체인을 이용해서 많은 사람들이 참여하고 각자 갖고 있는 토큰을 가지고 그 실질적인 콘텐츠 생산자에게 토큰을 지급하자. 음. 그리고 그 사람들은 그 받은 토큰으로 거래해서 시장에서 돈으로 환전할 수 있게 하자. 음. 이런 굉장히 순수한 동기들이 굉장히 많죠. 어. 초기에 지금 있는 많은 블록체인 코인들을 보면. 그러니까 아주 쉽게 생각하시면 여러분이 지금 듣고 있는 방송이 네. 팟빵을 통해서 나가는데 네. 팟빵에 가입을 해가지고 팟빵 앱을 받아서 방송하는 사람들이 만들어서 팟빵에 올리면 그걸 듣잖아요. 네. 근데 네. 거기서 뭐 후원을 하거나 뭘 하거나 그러면 수수료를 꽤 많이 떼거든요. 음. 광고도 뭐 저희한테 정확하게 리포트를 하지 않고 광고수를 이렇게 해주는데 굉장히 적은 금액이 저희한테 와요. 네. 그러니까 이거 좀 부당하다. 네. 뭐 너무 많이 역할에 비해서 너무 많이 하는 거 아니냐. 기술 통해서 만들어가지고 그냥 다 서로 이뤄올 수 있는 앱을 한번 만들어보자. 라고 지금 시도하고 있는 사람들이 많다는 굉장히 많습니다. 컨텐츠 네. 네. 특히 인디 뮤지션, 인디 아티스트 음. 소위 말해서 독립적으로 활동하고 있는 예술인들은 정당한 컨텐츠에 대한 대가를 받을 수 있는 기회가 매우 적어요. 적죠. 지금 멜론 올리면 뭐몇 네. 원씩 받고 막 네. 이러니까 굉장히 유명한 아티스트들도 심지어는 음. 그런 플랫폼을 이용할 수밖에 없는 현실인데 그 실제로 그 실현 음악과 작곡가 또는 노래를 부른 사람에게 돌아진 대가는 다 제하고 나면 굉장히 적어요. 그렇죠. 이런 것들은 굉장히 부당해 보이는 거죠. 음. 소비자 입장도 마찬가지고 창작자 입장에서도 마찬가지고. 어. 그런 것들서부터 이 블록체인이 갖고 있는 탈중앙화 소위 음. 탈중개인화 이런 것들이 기회를 본 거죠. 음. 그래서 굉장히 많은 분들이 거기에 몰두하고 있고 그 외에도 특히 물류, 유통 이런 데에서도 또 중간에 이익이 너무 많이 빼앗아 가서 생산자와 소비자가 둘다 불편을 겪는 경우들. 물류 쪽에서도 많은 도전이 있고 게임 산업에도 굉장히 도전이 많아요. 음. 게임도 사실은 지금 현재 스마트폰에 집중화돼 있어서 거기에 있는 플랫폼을 갖고 있는 사람들이 그냥 대부분 독점하잖아요. 그런데 네. 거기에 있는 이익을 더 낮춰야만 플랫폼 공짜 가져가는 이익을 더 낮춰야만 더 많은 게임을 사람들이 즐겁게 즐길 수 있다는 생각 때문에 음. 그 유통구조도 바꾸려고 하는 사람들이 많아요. 네. 그리고 이제 해킹 뉴스가 종종 있단 말이에요. 네, 네. 야, 근데 뭐 블록체인 기술이 돈을 이렇게 대신 만들 만큼 네. 전혀 무슨 뭐 이론상으로는 불가능하다고 음. 해킹도 불가능하고 뭐 이렇다고 음. 하는데 네. 뭐 뽕뽕 해킹 진짜죠. 뉴스 나오고 네. 이건 뭐 어떻게 된 건가 생각하시는 분들이 있을 텐데 이것도 한번 설명해 주시죠. 그게 이제 그 보안 산업에 종사하는 전문가들의 의견은 너무 어렵더라고요. 그 설명 네. 들으니까 저도 보안에서 좀 일을 했는데 음. 근데 상식적으로 이렇게 생각하면 될것 같아요. 우리가 은행을 가면 은행 자체 은행이 그 계정계라고 하는 거 있잖아요. 음. 내 통장에 얼마 있다 기록되어 있는 거. 네. 그거는 믿음이 있잖아요. 음. 그건 그냥 그대로 있을 것 같은. 하지만 항상 은행에서 뭐 피싱 사건이 일어나기도 하고 인터넷 뱅킹 하다가 사고 일어나니까 조심해라. 뭐 보안카드 잃어버리지 마. 이런 얘기들이 있잖아요. 음. 하지만 그러니까 그 전산 메인 전산 센터는 해킹될 가능성이 매우 낮지만 그 주변을 둘러싼 인터넷 환경, 음. 사용자들이 인터넷 뱅킹을 이용하는 환경들이 해커가 호시탐탐 노리고 있어서 거기서 해킹이 발생해요. 네. 은행도. 음. 비트코인을 비유해서 얘기하자면 또는 암호화폐를 비유해서 얘기하자면 체인으로 이루어진 코인들은 은행의 계정계만큼 안전하다. 어. 그러나 그걸 이용하는 전자지갑 주변에 결국 PC나 스마트폰을 이용해서 할 거잖아요. 음. 거기는 여전히 일상에서 우리가 사용하고 있는 인터넷의 해킹 환경과 크게 다를 바가 없는 거예요. 어. 거래소는 그리고 블록체인과 전혀 상관없는 거예요. 환전소이기 때문에 음. 환전소가 어, 해킹에 취약한 거예요. 그냥. 아. 그렇기 때문에 그것이 블록체인이라는 그 계정계 음. 은행으로 따지면 내 돈이 얼마에 기록되어 있다라는 것이 해킹되는 것이 아닌 거죠. 음. 그렇지만 충분히 내가 철수에게 송금을 하기로 했는데 해커가 자기 이름을 싹 바꿔치기 할수 있잖아요. 피싱 사이트를 음. 이용하거나 아니면 
계정 번호를 바꿔치기 하는 수법을 이용해서 그렇다고 해서 은행에 있는 장부가 부실한 건 아니거든요. 어. 블록체인도 마찬가지인 것 같아요. 비율을 굳이 제가 정확히 했는지 모르지만 그 블록체인 자체가 해킹되는 거는 해커가 양자 컴퓨터를 이용, 이용해서 어. 지구상에 아직 존재하지 않는 양자 컴퓨터를 이용해서 막 수십 명이 막 며칠이 걸려서 해야 되는 그런 정도의 일을 할 필요는 없잖아요. 왜냐하면 음. 바깥에 사는 게 훨씬 가성비가, 잘, 가성비가 어. 잘 나오는데 그래서 우리가 갖고 있는 인터넷 환경에 대한 보안 수준이 블록체인을 이용한 비트코인을 주고받는 그런 전자지갑을 사용하는 PC나 노트북, 뭐 스마트폰 이런 환경과 크게 다르지 않잖아요. 음. 그다음에 또 거래소. 거래소는 블록체인과 전혀 상관없이 코인을 사고 파는 그냥 일정의 웹사이트와도 음. 비슷하기 때문에 보통 은행보다 훨씬 더 낮은 수준의 보안 기술을 갖고 있거든요. 아직 챙긴 지 얼마 안된 회사들이 많아서. 그 뉴스에 나오는 것들은 블록체인 기술 자체가 해킹된 게 아니고 네네, 그걸 돈으로 바꾸는 거래소. 거래소가 대부분. 거래소들은 대부분 은행하고 똑같이 이제 인터넷 웹사이트 만들어 놓고 네, DB 네, 관리하면서 네, 네, 네. 뭐 돈이 왔다 갔다 하는 걸 테니까 그 회사의 보안 수준에 따라서 따라서 결정되는 거군요. 그러니까 뭐 기왕이면 이제 크고 안전한 돈이 많은 곳이면 보안 수준도 높을 때니까 네네. 뭐 거기를 사용해보자 이렇게 생각하는 것일 테고 그렇죠. 그럼에도 네. 불구하고 크고 안전하다고 믿었던 회사들이 많이 해킹을 당해서 음. 굉장히 좀 이슈가 많이 됐죠. 네. 그 회사들은 여전히 돈이 많다고 해도 네. 어, 수십 년의 노하우나 뭐 이런 걸 가진 은행들보다는 좀 취약하니까 네. 보안도 다 사람이 하는 거기 때문에 음. 아무리 막 수억 대 수십억 대 장비를 들였는다 하더라도 그 운영하는 사람들이 노하우가 은행만큼 축적돼 있지 않거든요. 어. 그래서 경험 있는 사람들, 보안의 전문가들을 더 많이 영입을 해야 돼요. 음. 그래서 오늘은 블록체인 기술에 대해서 저희가 왜 얘기를 하는지 또 네, 블록체인 네. 기술이 여전히 어렵다고 하니까 네. 이 개념을 조금 쉽게 한번 복습을 하는 시간을 다시 한번 가져봤고요. 네. 어, 앞으로도 계속 블록체인 관련된 기술이 어떻게 활용될 수 있을 것이며 뭐 요즘에 각광받고 있는 테크 관련 기술들 어떤 것이며 뭐 이런 것들을 한번 얘기를 나눠볼 텐데 네네. 궁금하시면 주저하지 마시고 질문을 해주시면 음... 저희가 뭐 쉽게 하여튼 이해가 될 때까지 답을 네네. 해드릴 테니까 네네. 지난번에 보니까 굉장히 어려워하시는 분들이 많았는데 네. 제가 지금 오늘 얘기한 얘기도 제가 머릿속으로 복귀해 보니까 굉장히 어렵네요. 이것도 어려워요. <웃음> <웃음> 뭐 그렇죠. 네. 네, 앞서가고 있는 네. 기술이니까. 말로 하는 것도 굉장히 어렵네요. 네. 이게 쉽게 설명을 제가 할수 있는 재주가 있었으면 참 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 근데 이제 짧은 뭐제 경험에 비춰서 이해할 수밖에 없으니까 저는 그 인터넷 웹사이트 이메일 요거를 네. 대학교에 막 들어가서 이제 처음. 음... 썼거든요. 제가 이제 네. 97학번인데 네. 97년도 그때 이제 이메일이 완전 상용화 대중화된 건제 기억에 98년, 99년 이때인 것 같고요. 네. 97년만 해도 이메일 주고받고 하는 게 그리고 세대차는 아니지만 IT의 문화 격차가 굉장히 크네요. 왜냐하면 그쵸? 저는 87년도서부터 이메일을 썼거든요. 아 그래요? 네. 어. 물론 이제 많은 사람들한테 주고받은 건 아니고 메인 프레임에 들어가서 이메일을 어. 주고받았기 때문에. 10년의 격차가 있네요. 그래서 이메일 주소를 네네. 제가 그때 들어갔을 때 네. 학생들한테 다 하나씩 이메일을 음, 주고 음. 쓰도록 했는데 네. 그 개념이 잘 이해가 잘안 됐어요. 오. 골뱅이가 뭐 하는 거야. 네. 뭘 골뱅이를 하고 앞에 숫자를 쓰고 막 하는데 지금은 약간 택도한 얘기인데 음. 주소하고 뒤에 골뱅이하고 뒤에 뭐.com 이건 아 이해가 되잖아요 다들 네, 네, 굉장히 쉽게 네, 그렇죠. 네. 아이 사람은 뭐 한메일 쓰는구나 음, 이 사람은 딴거 쓰는구나 이해가 되는데 그때만 해도 음, 이게 도대체 네, 뭘 네. 하는 건지를 잘 모르겠는데 쓰라니까 그냥 쓰기는 하는데 그러니까 내가 쓰던 환경 전산실에 있는 컴퓨터에서 어떻게 하면 된다 고거 말고 나와가지고 응용하기가 되게 어려웠던 기억이 있거든요 그러다가 이제 뭐 PC가 많이 적어대고, 뭐, 한메일이 포털들이 막 생기면서 막 왔다 갔다 이러면서 이제 좀, 그 이해가 쉬웠던 것 같은데, 딱 그런 비슷한 느낌이 아닐까. 아, 말씀하신 걸 듣고 보니까 굉장히 그러네요. 지금 제가 만나는 분들은 이미 많이 달려가는 분들이 기술적으로. 그렇죠. 네. 그래서 뭐, 트루프스, 성능을 높이는 거에 막 연구하는 분들, 뭐 안전한 코드를 블록체인에 심어서 더 안전하게 만드는 이런 거 연구하고는 분들을 주로 만나다 보니, 음. 가끔, 저도 딴 나라에 있다가 온 느낌을 받을 때가 있어요. <웃음> 그렇죠. <그쵸, 그쵸. 웃음> 예. 일반인들이 그리고 뭐 전혀 네. 주변에서 비트코인이니 뭐니 뭐 블록체인이니 뭐니 무슨 상관이야. 뭐 
내 휴대폰에서 돌아가는 것도 아니고 그렇죠. 앱이 있는 것도 아닌데 딴 나라 딴 세상 얘기하는 것 같을 텐데 그래도 하여튼 관심을 조금 가져서 풍월이라도 을불 정도로 좀 들어두시면 분명히 도움이 될 때가 온다. 그렇죠. 네. 예, 우리 오늘의 방송은 이제 성지가 된다. <웃음> 한 10년 <웃음> 후에 예, 우리 비트코인 가격도 막 예측하고 막 음. 이랬던 것들이 네. 어, 나중에 혹시 다시 듣기로 들어보시면 음. 아 그때 그렇지 한인수각이 뻥친 게 사실이었어 이러면서 어. 예, 사람들이 기억해 주시면 참 고맙겠습니다. 네. 그래서 저희는 다음 주에 질문 많이 남겨주세요. 그럼 저희가 질문을 받아서 한번 해드리는 시간을 갖도록 하고 어, 진짜 질문도 하시나요? 아, 아직은 어려워서 그런지 아, 지금 네. <웃음> 질문하는 것 자체가 뭘 네. 물어볼 걸 알아야 뭘 질문할 아, 텐데 그럼 블록체인이 뭔가요? 이런 질문도 전저 되게 좋아합니다. 괜찮아요. 예, 이해하실 때까지 저희가 쉽게 네. 최대한 쉽게 저희도 설명을 해보도록 노력할 테니까요. 해시란 무엇인가요? 뭐 이런 것도 되게 좋아요. 어, 그렇지. 네. 어, 저도 잘 모르겠어요. 해시가 뭔지는. 네. <웃음> 막 유행하는 용어예요. 어, 보니까. 네. <웃음> 아무튼 저희는 다음 주에 또 다른 주제가 아주 찾아오고요. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다.